0: Der Traum eines jeden Sportlers ist es sicherlich, die eigene Leistungsfähigkeit kontinuierlich zu steigern. Immer das absolute Maximum aus jedem Training herauszuholen, sich optimal seinen Zielen nachzuverpflegen und im Leben High Performance zu liefern. So zumindest ist es bei mir. Aber wie kann ein Sportler überhaupt nachhaltig auf die Verbesserung seiner Leistungsfähigkeit einwirken? Welche Maßnahmen müssen beachtet werden und wie kann man sich mit Routinen und gesunden Gewohnheiten auf High-Performance programmieren? Oder welche Nährstoffe dürfen keinesfalls missachtet werden? Auf diese und weitere Fragen liefere ich Dir heute die Antworten. Denn wie sich Deine Performance steigern wird und wieso Du künftig immer High-Performance abrufen können wirst, erfährst Du jetzt hier im Podcast. Lass uns also jetzt gemeinsam in die aktuelle Episode deines Fitness-Podcasts durchstarten. Viel Spaß! So, in dieser Woche und im letzten Teil des Interviews mit Fabian verliere ich wieder keine Worte, sondern steige mit dir direkt auf Höhe der Zielgerade ein, die dich zu einem High-Performer machen soll. Weil du weißt, dass Talent überbewertet wird dass dein Fleiß dich zusammen mit der Geduld nach vorne bringt und dass der ganze Weg und das Stück danach ein Marathon ist. Noch kein Meister ist aus allen Wolken aus dem Himmel gefallen, denn immer stand vor dem großen Erfolg auch ein wacher, kluger Geist, der Wille zu handeln und es auch zu tun. Und wie versprochen geht es jetzt direkt los, denn du erfährst, was ein Übermensch ist und wie auch du zu einem solchen werden könntest wieso die Regeneration auch in dieser Episode immer noch unterschätzt wird, warum du aber deine Regeneration ebenso akribisch planen solltest wie dein Training und die Ernährung, außerdem erfährst du, wie die beste Regenerationsphase aussehen kann und welche Strategien dahinter stehen und welche Grundpfeiler notwendig sind, um absolute Peak-Performance zu erreichen. Also, viel Spaß mit dem letzten Teil dieses Interviews. Was wir aber eben schon mal angesprochen haben und was für mich wirklich ein geiles, spannendes Thema ist und ich habe dazu ein lustiges Buch gelesen, ist nämlich der polyphasische Schlaf. Ich hab, ich weiß nicht, ob du, ob du das Buch kennst. Das heißt, glaube
1: ich, soweit ich weiß, Übermensch von mhm. Tommy Jaud. Kennst du das? Also ich habe es selbst nicht gelesen, aber ich kenne äh, das Buch an sich und ich, ich kenne sozusagen das, das Thema des Übermenschen und ähm, das Thema, dass es Übermenschschlaf gibt es ja auch ähm, als, ähm, als einen Teil des polyphasischen Schlafkonzepts. Genau, also das das, The das buch ist ja eine, ja
0: eine Comedy-Geschichte äh, von Tommy Jaud, aber da geht es ja auch darum, da spricht er ja auch vom polyphasischen Schlaf und zwar in diesen, ich weiß es nicht mehr genau, 20 Minuten Schlafrhythmen, 20 Minuten Schlafen, 20 Minuten Wach oder so ähnlich. Das würde ich mal gerne aufschlüsseln. Also äh, ich weiß auch, und das habe ich mal irgendwann mal gelesen, dass Ronaldo, von dem hast du, glaube ich, eben auch gesprochen, tatsächlich auch polyphasisch schläft und da extrem großen Wert drauf legt. Du hast es eben schon angesprochen, 90 Minuten exakt. Wie verhält es sich denn mit so einem Schlafrhythmus, den ich äh, relativ schlecht in meinem Business anwenden kann, weil ich auch Termine habe und weil ich ja nicht auf die Minute dann aufstehen kann? Ist das was, was man umsetzen kann? Weil ich habe dazu auch dann Studien gelesen, die besagen, dass man dann unter polyphasischem Schlaf in diesem Übermenschstadium äh, wirklich dann auch ja 22 Stunden am Tag wach ist, natürlich mehr leisten kann, weil der Tag ja viel länger geht. Das aber dann auf lange Sicht nicht funktionieren kann, weil der Körper dann irgendwann einbricht. Kennst du da irgendwie oder hast du da auch Studien gesehen oder wie, wie sieht's aus
1: insgesamt mit diesem Thema? Genau, also generell dieser Ubermann oder also also überschrieben, also Ubermann-Schlaf ist ein Schlafkonzept, das glaube ich einfach so Anfang von von dem Jahrtausend im Jahr aufkam. Ich glaube, ich mich richtig erinnere auch noch von einer amerikanischen Bloggerin, die darüber berichtet hat in einem Selbst sozusagen Test und die Idee ist, wie du schon richtig gesagt hat, man schläft eben nicht mehr monophasisch, also wie die meisten Leute irgendwie siebeneinhalb Stunden bis acht e. Stunden am Tag, ähm, sondern man schläft halt pro Tag ähm, 20 Minuten ne, ähm, in unterschiedlichen Rhythmus. Also man schläft ähm, insgesamt halt zwei Stunden nur am Tag, ähm, weil man alle vier Stunden 20 Minuten schläft. Und die Idee ist genau, alle vier Stunden 20 Minuten schlafen, was dann einem summiert auf knapp zwei Stunden am Tag. Und die Idee dahinter ist, dass man sofort dadurch in Tiefschlafphasen kommt, weil der Körper halt auf der einen Seite so erschöpft ist, so platt ist. Zum anderen aber auch, dass man dort das meiste rausholen kann und damit seinen Tag, seinen Schlaf maximal effektiv gestalten kann. Dadurch, dass es so extrem ist, gibt es da relativ wenig Studien zu. Es gibt einige Schlafforscher, die das per se erstmal glauben, dass das funktionieren kann. Und ähm, erst recht, wenn man seinen Körper halt trainieren kann, ganz genau diesen diesen Schlafrhythmus reinzukommen. Das Problem, das ich eher sehe, ist, unabhängig davon, ob das gut funktioniert, ist, dass es meiner Meinung nach sozial einfach komplett unkompatibel ist. Ja, absolut. Ähm, also das ganze Thema Social Jetlag halt. Ne? Also ich, ich glaube schon, dass wir in Gesellschaften, es eigentlich sinnvoll wäre halt, ne, gerade wenn man sich verschiedenste Punkte in unserer Gesellschaft anschaut, dass wir eher polyphase schlafen halt. Und dieser Übermann-Konzept ist halt das, das krasseste im Polyphasenschlaf. Es gibt auch andere polyphase schlaf -Konzepte. Kann man gerne auf unsere Webseite schauen. Wir sind alle irgendwie alle erklärt auf ähm, braineffect.com ähm, und dann Magazin und dann Schlaf. Einfach eingeben, da gibt es ganz viele Konzepte. Aber ich glaube, das Hauptproblem ist, dass es einfach sozial nicht machbar ist, weil... Was bedeutet das? Nehmen wir mal meinen Übermannschlaf jetzt als Beispiel halt. Das würde bedeuten, ich muss einfach unabhängig davon, ob ich jetzt gerade im Meeting bin, ob ich im Restaurant bin, ob ich mich mit dem Longleuch unterhalte, ich muss mal sagen, sorry, ich gehe mal gerade, ich muss mal für 20 Minuten schlafen das halt. Ja. Ich genau. und muss mir einen ruhigen Ort suchen. Und das geht vielleicht, man kann man seinen Tag noch danach strukturieren, dass es irgendwie möglich ist, aber gerade wenn man am Reisen ist oder wenn man irgendwie Termine hat, dann geht das halt nicht, weil man irgendwie gesagt, auch oh, mittags einfach mal 20 Minuten schlafen muss, nachmittags 20 Minuten schlafen muss und so weiter. Und von der Seite ist es, glaube ich, sozial nicht möglich, meiner Meinung nach, das langfristig durchzuziehen. außer man möchte so ein absoluter sozialer Außenseiter werden. Und ähm, das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Nichtsdestotrotz zeigen die wenigen Studien, die es gibt, dass solche Konzepte erstmal per se, jetzt im Schlaflabor getestet, nicht nicht schlecht sind, auch funktionieren können. Es gibt aber, und das muss man auch ganz klar sagen, wissenschaftlich, zumindest mir keine bekannte, Langzeitstudie, was das langfristig bedeutet. Von der Seite würde ich erstmal von solchen Extremkonzepten abraten. Was definitiver funktioniert, ist ein, also ein andere polyphasische Schlafkonzepte, du hast angesprochen, Ronaldo, also als Beispiel, dass man sagt, okay, man nimmt jetzt drei oder vier Zyklen, die man nachts schläft halt, ja. Also zum Beispiel sechs Stunden und dann nochmal eineinhalb Stunden oder von mir aus drei Stunden, also zwei Zyklen am Tag nochmal schläft mit einem ausgedehnten Mittagsschlaf. Das macht definitiv Sinn und ist definitiv auch performance unterstützend. Ähm, nicht die deutsche Nationalmannschaft macht das ja auch, dass sie sagt, okay, vor einem Spiel am Abend schlafen die Mittagsnummern, machen Mittagsschläfchen und eine Ruhephase. Also solche Sachen machen definitiv Sinn. Ich glaube, das Übermann-Konstrukt ist ähm, ein spannendes Konstrukt, aber ein Konstrukt, das langfristig meiner Meinung nach nicht funktionieren kann.
0: Relativ schwieriges Thema. Es war ja auch recht witzig dargestellt im Buch. Man muss das dann auch nicht ernst nehmen. Zum Schluss, ich komme ich weiß nicht mehr, wie die Story war, aber es war auf jeden Fall so, dass das dann irgendwie nicht mehr gepackt hat. Und allein, wenn man jetzt überlegt, genau, du hast es ja eben gesagt, 20 Minuten, dann, dann alle vier Stunden diese 20 Minuten schlafen. Wie soll man das umsetzen im Leben? ne Außer wenn man <lacht> ein sozialer Außenseiter werden will. Aber grundsätzlich ist es ja schon natürlich eine spannende Sache, dann auch über den Schlaf halt die Performance zu optimieren, ne, weil das ist ja immer irgendwie so das, was der Sportlauch in der heutigen Zeit immer noch so ähm, vor Augen hat oder was auch damals zu unserer Zeit halt war. Ich weiß noch, es war immer wichtig, einen trainingswirksamen Reiz zu schaffen, der dann, der, der mich dann äh, auch fürs nächste Training wieder auf ein höheres Niveau brachte, aber ich habe gerade in den Anfängen auch total oft wirklich die Erholung vergessen, ja. Was denkst du denn eigentlich, wieso die meisten Menschen diesen Aspekt, also nennen was gerne mal Entspannung oder nennen was Erholung, wieso die meisten Menschen das komplett außen vor haben? Also ich höre immer total oft, ich trainiere lieber sechsmal die Woche, oder dann habe ich da und da die Trainingstage, was auch immer. Aber ich höre niemals, ja, ich reduziere mein Training, weil ich brauche mehr Erholung, weil ich, mehr, ich will mehr wachsen. Das, was, was denkst du, wieso ist das so bei den Menschen? Um einfach mehr Leistung zu bringen oder halt eben... Bleibst du bei den meisten irgendwie ähm, außen vor, dass es das vielleicht nicht auch dem haben? Oder was, was denkst du, woran es liegt?
1: Ja, ich, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wir natürlich gerade in dem sportlichen Kontext sind, immer ganz klar besser werden möchten. Und man hat das Gefühl, und das kommt vielleicht sogar philosophisch gesehen noch aus, 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 der Zeit, auch, ähm, sozusagen, Calvinismus, wo es darum ging, okay, ich bin nur ein Mensch, wenn ich extremst hart arbeite, ne, wenn ich extrem viel, wenn ich sozusagen meine Zeit opfere für Gott, ähm, und demzufolge ähm, ist es natürlich auch ganz klar, halt, das Gefühl, wenn ich was tue, also wenn ich als Beispiel, jetzt beim, beim Beispiel von Anfang zu bleiben, wenn ich halt die vier, fünf Stunden am Tag die Gewichte stemme, mein Trainingspensum machen, dann geht es mir eigentlich gut, weil ich tue ja was. Ich tue ja was für den Outcome. Und das ist sehen. das Problem ist, was man, glaube ich, bei der Regeneration hat. Eine Regeneration gibt uns teilweise nicht aktiv das Gefühl, dass wir etwas machen, sondern es ist erstmal ein Prozess, dem ich vertrauen muss. Ich muss dem Schlaf vertrauen, dass er funktioniert. Weil ich, ich merke ja nicht, wie ich so ein Pump in den Muskeln danach habe oder Platt bin als Beispiel. Und ich muss halt auch der Regeneration vertrauen. Und ich glaube deshalb, dass das Thema. Schlaf und Regeneration sehr, sehr stark unterschätzt wird, weil die Leute natürlich immer, bevor sie sagen, okay, jetzt habe ich noch zwei Stunden Zeit, da gehe ich noch mal noch eine Runde trainieren, dass das sozusagen immer eher der, der Ansatzpunkt ist. Es ist, glaube ich, aber wirklich ein falscher Ansatzpunkt und viele, viele Leute haben auch meiner Meinung nach verstanden, dass ähm, Performance und Performance Recovery, also Recovery, ein wichtiger Indikator des Ganzen ist. Und dass ich eben auch nur Wachstums generiere und das können wir ja mittlerweile auch sehr, sehr schön messen halt. Es gibt ja mittlerweile die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel die Herzfrequenzvariabilität, das als Proxy zu nehmen, um zu sagen, okay, wie, wie stark gestresst bin ich eigentlich und wie gut kann ich eigentlich aktuell regenerieren und mich regenerieren. Und ähm, von der Seite glaube ich, dass, ähm, dass das Thema Schlaf und Regeneration jetzt, wo wir es langsam messen können, immer relevanter wird und die meisten Sportler wollen ja auch diese Messbarkeit haben halt, ja. Und ähm, Tom Brady hat so ein wunderbares Zitat gesagt, ne? also wahrscheinlich der, der beste äh, Footballspieler, den wir man, den man jemals hatten, oder Quarterback, er sagt so schön ähm, in einem Zitat, you can only work as hard as your ability to recover. Also anders gesprochen halt, ne? du, du kannst nur so hart trainieren, so gut, wie du dich auch mit dem Thema Regeneration beschäftigst. Weil sonst bringt das ganze Training nichts, weil alle Anpassungen die in diesem sind. Und über genauso Sachen wie Herz über Indikationen und über eine klare Trainingssteuerung, über eine klare Datenerfassung, geht es, glaube ich, jetzt immer mehr in dem Bereich über die Sleep Tracker auch, dass wir sensibilisiert dafür werden, dass zu hartem Training gute, strukturierte Recovery gehört oder anders gesprochen, dass das Thema Regeneration ein elementar wichtiger Bestandteil nicht nur jedes Trainingsplan vom Sportler sein sollte, sondern auch, dass sich jeder High Performance Enthusiast dort raus mit dem Thema Schlafoptimierung beschäftigen sollte und Regenerationsoptimierung beschäftigen sollte.
0: Ja, man merkt das ja schon. Also ich merke schon, dass sich das Thema bei mir ja auch in den letzten 15 Jahren massiv verändert hat. Allein schon damals, wo ich dann einfach merkte, wie viel es ausmacht, dann nach dem Training zum Beispiel, als ich noch jung war, <lacht> nach dem oder vor dem Training halt zu schlafen. Ja, oder wirklich dann nachts darauf zu achten, wie viel ich schlafe. Heute denke ich oft, es ist halt für mich, macht es schon extrem viel aus, wirklich mal, zu entspannen, wirklich mal komplett auszuschalten, wie du es eben so schön sagtest mit dem Handy zum Beispiel. Wenn ich abends äh, 15 Minuten vorm Schlafen noch eine E-Mail lese, die mich dann vielleicht aufregt, dann wird auch die Erholungsphase dann über Nacht vielleicht nicht ganz so gut ausfallen. Ja? Und das ist auch so ein Punkt, wo ich auch merke, dass ich ähm, heute, also heute als Sportler mit 41 Jahren, bei drei oder maximal vier Trainingseinheiten, in denen ich mich komplett zerstöre, viel mehr vielleicht aus meinem Körper rausholen kann als damals mit mit 20, wo ich vielleicht 28 Stunden die Woche trainiert habe. Ja? Wenn ich damals hätte übertragen können, vielleicht wäre ich dann besser gewesen, als ich damals geworden bin. Ja, ich kann es nicht mehr, ich kann es nicht mehr sagen, aber ich merke einfach, wie viel mir die Regenerationsphase auch wirklich bringt. Ja, und äh, wie, wie wichtig dir das ganze Thema ist, gerade Entspannung etc., äh, ist, ist auch relativ klar jetzt in, in, der, in dem Podcast, glaube ich. Von daher wäre jetzt für mich zu äh, nochmal so ein bisschen aus, aus, äh, auszuholen, mal zu gucken, wie kann ich denn jetzt, wenn, wenn ich das Thema auf dem Schirm habe, wie kann ich denn das Maximale aus dieser Regenerationsphase für mich rausholen? Ne? Also ich merke halt, ich merke halt schon selbst, dass ich halt nicht mehr so regeneriere wie damals mit 20. Weil ich einfach einen anderen Stoffwechsel habe, weil mein Körper einfach, wenn ich eine Verletzung zum Beispiel habe, viel, viel länger braucht, um die auszuheilen als damals mit 20, wo ich dann vielleicht am übernächsten Tag schon wieder bereit war. Wie kann ich denn als Sportler heutzutage als, oder als, als High Performer, der ja auch Business und alles in Einklang bringen muss, wie kann ich das maximal aus der, aus der Regenerationsphase rausholen? Oder anders gefragt, Fangen wir so an, besser besser vielleicht. Welche Parameter müssen vorher beachtet werden, um maximal effizient die Regulationsphase zu starten und dann auch mit, mit einer guten Performance dann auch in den Tag zu
1: gehen oder ins nächste Training zu gehen? Ja, genau. Das ist, ist glaube ich, eine wunderbare Frage zu, zum Abschluss, irgendwie, wie man das machen kann. Also ich glaube, da muss man äh, erstmal unterscheiden zwischen was kann ich direkt nach der Anstrengung machen. Und das kann jetzt, egal, ob das jetzt sozusagen die Anstrengung strengende Präsentation ist und das Projekt an der Arbeit oder beim Sport ist. Ähm, aber lass es aus dem Sport die Idee bringen, weil die kann man sehr stark auch auf das Thema im normalen Alltag transferieren. Also generell geht es darum, bei der Regeneration ja, dass ich eigentlich die nur benötige als Vehikel, um langfristig eine Homostase wieder zu erreichen, also ein Gleichgewicht wieder zu erreichen und dann später eine Superkompensation. Also Superkompensation bedeutet, ich möchte ja mehr, ich möchte wachsen. Ja? Ich möchte Muskelwachstum haben. Und wenn ich jetzt zu früh wieder trainiere, dann kommt mein Körper, also ich habe eine Leistungsfähigkeit, die ich trainiere jetzt richtig hart, dann geht das erstmal runter, weil ich, ich kann ja nicht, als Beispiel, Lieblingsbeispiel, ich kann ja nicht komplett durchsprinten. Ne? So, und dann brauche ich, muss der Körper wieder regenerieren, dass ich wieder meine volle Leistungsfähigkeit bekommen kann. Und optimal regeneriert er so gut, dass sich meine Leistungsfähigkeit steigert. Und wenn ich jetzt zu früh wieder anfange zu trainieren, dann, dann, dann funktioniert das nicht. Das heißt, ich, der erste wichtigste Punkt ist, ich muss erstmal regenerieren an sich. Und ich muss es als Teil meiner Trainingssteuerung sehen. Dazu nur ein kleiner kleiner Punkt. Es gibt einen, zum Beispiel eine Studie von, von Jerry May von der University of Stanford, der gezeigt hat, dass das Stanford es dem nachdem sie sich um die Regeneration gekümmert haben und deutlich besser geschlafen haben zum Beispiel, sich ihre Dreierquote um 9% verbessert hat. Also es ist signifikant, Das ist ein Fakt mittlerweile da draußen, Regeneration ist nötig, um Höchstleistung im Sport und im Privaten zu bringen. Und ähm, das heißt, was kann ich jetzt als erstes machen? Ich glaube, das Erste, was ich machen kann, ist erstmal Regeneration als aktiven Teil in meinen Trainingsplan einzuplanen. Das bedeutet, genauso wie ich plane, als Beispiel, in welchem Muskelsplit ich trainiere, genauso wie ich plane meine Präsentation plane und vielleicht auch meinen mein Wochenablauf plane, kann ich mir Regenerationsphasen beim Sport einplanen und sagen, okay, das ist eine bewusste Regenerationsphase, wo, wo das Teil meines Trainingsplans ist. Und ich kann mir das auch bewusst in meinen privaten Plan einmal sagen, okay, der Sonntag ist halt geblockt für die Familie, wo ich damit was Entspannendes mache. Das kann ich vor einplanen, das ist der erste Punkt. Dann ist der zweite Punkt, wie kann ich sozusagen in der, der Phase, wenn ich jetzt das Beispiel trainiert habe, möglichst schnell aus der, aus dem, aus der Anspannung, quasi aus den Katabolenprozesse in die Anabolenprozesse reinkommen. Also von den muskelaufbrauchenden, ne, kraftraubenden Prozesse in die Muskel äh, äh, zerstören, in die Muskelaufbauenden Prozesse reinkommen. Und ähm, das kann man halt machen, indem man möglichst schnell seinen Cortisolspiegel als Beispiel reduziert. Wir haben da gerade mit der Sportdurchschule Köln ein Projekt, wo wir ein Produkt, unser Recharge-Produkt, äh, jetzt auf den Markt gebracht haben, wo wir uns ganz genau das ein Jahr angeschaut haben. Also wie kann man über Aminosäuren, wie kann man über Pflanzenextrakte wie Ashwagandha, wie kann man über andere Thematiken, mit dem Professor Frohböse haben wir es gemeinsam gemacht, kannst ein Sportwissenschaftler, wie kann man sozusagen möglichst schnell aus diesen Katabolenprozessen, die Anabolenprozesse reinkommen, damit der Körper halt regenerieren kann, man die Regenerationszeit verkürzen kann. Und das kann man in dem Fall über solche Produkte machen, das kann man über Aminosäure, etc., die speziell sozusagen Phenylalanin, das Beispiel, Cortisol, Level reduzieren oder Ashwagandas, Adaptogen, aber das kann man zum Beispiel auch mitmachen, dass man über äh, Eisbäder. Ich bin großer Freund von von Eisbäder nach dem Training, ja, also kalte Thermogenese. <lacht> ja. Ja. Das heißt, es fängt mit der kalten Dusche an, aber nicht umsonst. Ne? Ich erinnere nur an Pierre Mertesacker halt, ja. WM 2014 halt, ja. ähm, nach dem Algerien-Spiel So, ich gehe jetzt erstmal in die Eistonne. Und das ist heute im Fußballbereich normal, dass, dass man die Spieler direkt nach der Anstrengung, nach dem Reiz, mit einem Kältereiz sozusagen in, oder im Kältereiz im Exposed, also ihn verabreicht, um die Durchblutung zu verbessern, um möglichst schnell Mikroentzündungen zu reduzieren, um die Regeneration auch zu verbessern. Das ist so eine, so eine zweite Thematik. Und die dritte Thematik ist natürlich, wie kann ich halt langfristig auch wieder hier und da schließt sich der Kreis mein Stresslevel in den Griff bekommen, weil wenn ich die ganze Zeit gestresst bin, also wenn ich einen zu hohen Dauerkortisolspiegel habe dann kann ich eben nicht regenerieren, weil wenn ich zu viel Cortisol im Blut habe, dann ist mein Körper ständig eher in diesen Katabolen-Prozessen und nicht in den Anabolen. Und die möchte ich ja haben. Das heißt also insgesamt langfristig Stressmanagement. Und das fängt nach dem Training an, dass ich als Beispiel schon mal ähm, wirklich mit einer aktiven Regeneration das Training beende. Ne? Blackroll zum Beispiel, Stretching zum Beispiel. Ähm, andere Sache, nicht umsonst wird nach jedem High-Intensity-Workout eine bewusste Stretching und eine Regenerationsphase schon eingebaut bei vielen oder halt beim Crossfit-Workout ist es mittlerweile schon Standard geworden halt, ja, ähm, sondern das kann man natürlich auf andere Sachen auch transferieren, das ist der Hintergrund auch, warum sich die Sportler halt auslaufen sollen halt nochmal nach dem Training ein bisschen, also geht es nicht darum, sich jetzt großartig zu stretchen, da gibt es auch unterschiedliche Meinungen dort draußen, sondern es geht darum halt aktiv, wie gesagt, in die Regenerationsphase kommen, aktiv sozusagen das Stresslevel runterzufahren. Und ähm, das kann man natürlich dann ähm, im zweiten Teil über andere Prozesse noch ähm, machen, indem man halt die Tage danach halt versucht, halt den Trainingsplan anzupassen, dass man halt in dem sagt, ich schlafe halt genügend, ich schlafe wichtig. Und das ist ähm, dann elementar. Und so kann man versuchen, über unterschiedlichste Bereiche seine Regeneration ähm, zu steuern. Ich glaube, das Wichtigste auch hier ist das Thema wieder, wie kann ich zusammenzufassen nach dem Sport möglichst schnell regenerieren, aus meinen katabolen Prozessen rauskommen und wie kann ich insgesamt auch wieder meinen Stress managen. Das ist der Grund, warum mittlerweile auch die deutsche Nationalmannschaft sich mit äh, Yoga und autogenem Training beschäftigt. Ja, äh, was man vor äh, 20 Jahren Mario Basler hätte sagen können und hätte mit seiner äh, Fluppe und mit dem Bierchen gesagt, so spinnst du eigentlich, ich mache hier kein Stretching, ich bin ein Fußballer. Und heutzutage ist es Standard.
0: Ja, ich glaube, das ist auch immer wieder äh, so ein Thema. Also ich merke es ja selbst, also ich bin ein äh, Fanatiker des nach dem Trainings Dehnen. Ja, weil das mache ich seit 26 Jahren so. Tut mir gut, mittlerweile mache ich es halt eben, mache ich vor der Dehnungsphase dann noch die Blackroll habe ich im Einsatz, um dann auch die die Fasern entsprechend vorzubereiten, dann auch auf einen sinnvollen Dehneffekt. Und das, das gibt mir so ein bisschen so dieses, dieses Entspannen. Das sind fünf Minuten, die ich mir dafür nehme, das ist nicht viel Zeit, aber das, das lässt mich so ein bisschen runterkommen vom Training, von der harten Trainingsphase, wo ich mich wirklich ge, ge, ge gegeißelt habe, sag ich mal. Und äh, da merke ich auch, wenn ich das nicht mache, habe ich das Gefühl, als wenn ich anfälliger wäre für Verletzungen. Ganz kurios, also mein Körper hat sich darauf so eingespielt, dass er denkt, dass es das wichtig ist. Ja, auch wenn es wissenschaftlich gesehen äh, gibt, es zu Dehnungen, glaube ich, so viele Studien mittlerweile, die, die widerlegen, dass es so, so wichtig wäre. Aber dennoch tut mir das halt gut. Ja, der zweite Punkt, den du eben angesprochen hast, finde ich sehr, sehr spannend, habe ich damals auch in meinen heftigen Wettkampfjahren gelernt. Nach jedem Wettkampf zum Beispiel, nach jedem oder nach jeder Saison habe ich eine Woche komplett gar nichts gemacht, ja. Wo ich mich komplett ähm, aktiv erholt habe, ja. Also wirklich nichts gemacht, kein, kein Training überhaupt nichts, auch nicht äh, schwimmen gegangen oder was auch immer. Und mittlerweile merke ich das aber, passiv erholt, aber mittlerweile merke ich, dass ich aktive Erholung auch brauche, um dann eine bessere Regenerationsphase zu erreichen. Weil ich habe schon gesagt, ich mit 20, mit 20 Jahren damals habe ich mich schneller erholt als heute. Heute würde ich beispielsweise auch Atementspannung mit einbauen äh, an den trainingsfreien Tagen oder auch vielleicht unmittelbar nach Trainings schon. Kalte Dusche ist mein Geheimrezept für alles irgendwie. In Eisbäder traue ich mich irgendwie nicht. <lacht> Wenn das so dein dein Thema ist, ich traue mich einfach nicht rein. Das ist mir dann doch zu krass. Ein guter Freund von mir macht das immer. Äh, aber auch da merke ich einfach, was das halt bringt, sich dann auch dann auf diese Weise zu erholen. Und der dritte Punkt, das wäre das, ich äh, wollte mich jetzt nicht unbedingt als brain Effect junkie hier äh, outen, aber ich nutze das Recharge seit einigen Wochen. Hast cool. du eben auch kurz angesprochen. Auch das ist irgendwie, ich bin ja so ein Typ, der sich relativ schnell was visualisieren kann und der, der sich schnell was positiv affirmieren kann. Seit ich das Produkt verwende, habe ich das Gefühl, dass ich irgendwie leistungsfähiger am nächsten Tag bin und auch das Training am übernächsten Tag irgendwie noch ein bisschen knackiger ist. Ich weiß nicht, ob es, ob es an der Zusammenstellung der, der verschiedenen Inhaltsstoffe liegt, die ihr da innerhalb von, was hast du gesagt, ein Jahr lang äh, herauskristallisiert habt. Aber auch das bringt mir so ein bisschen was mit. Ich will mich, wie gesagt, nur nicht hier als, als, der,
1: äh, als also der Ich, ich habe kein, <lacht> hab kein Problem mit. Ich freue mich <lacht> immer, Fans zu treffen. Aber äh, <lacht> wie gesagt, es gibt ja auch äh, andere coole Produkte von anderen coolen Unternehmen. Aber wenn du natürlich, ähm, wenn du unsere Produkte ganz genau das erreichen und da bist du nicht der nicht der Einzige, ähm, wo sie für Designs sind, das freut mich natürlich immer unglaublich zu hören.
0: Ich glaube auch. Und ne? ich glaube auch, dass... Äh, wenn ich sowas habe, ich habe äh, relativ schnell so einen kleinen Placebo-Effekt. Das mag auch immer sein, dass er mit einspielt, aber auch die Produkte zeigen ja ihre Wirkung. Aber ähm, bei mir ist es immer so, wenn ich dann irgendwie was habe, was mir wirklich gut tut, dann ähm, muss ich da auch beibleiben, weil es einfach dann dazu gehört. Und äh, das muss ich schon sagen, das habe ich eben viel mehr das habe ich gedacht, ach, das muss ich ihm mal kurz noch erzählen, dass das auch so eine coole Wirkung hat bei mir, bei meinen Trainings und ähm, ja, muss ich
1: sagen. Ja, und das meiste kannst du ja auch messen. Also du kannst zum Beispiel unser Schlafprodukt wunderbar über einen Sleep-Tracker messen und kannst dir anschauen, wie, wie schläfst du vorher, wie schläfst du mit dem Produkt. Du kannst es Recharge zum Beispiel, die Herzfrequenz, die Regenerations und die Regenerationsproxy ähm, halt irgendwie äh, evaluieren. Du kannst verschiedenste andere Sachen über Bluttests, die wir auch anbieten, auf unserer Webseite mit evaluieren. Also da gibt es schon Möglichkeiten, aber im Endeffekt des Tages, ähm, ich glaube, das ist dann auch eine ganz gute, gute Zusammenfassung des Ganzen, was wir heute darüber gesprochen haben. Es entsteht immer, also Peak-Performance entsteht immer dann, wenn ich die Pfeiler optimale Ernährung slash Supplemente gemeinsam mit dem richtigen Mindset, gemeinsam mit Regeneration zusammenbringe und dann entsteht wirklich die Magie. Und ähm, ich glaube, das ist das Wichtigste einfach auch.
0: Genau, und diese Magie will der Hörer und die Hörerin da draußen auf jeden Fall. Das war ein Mammut-Interview. Ich glaube, es war das erste Interview, wo der Interviewgast wirklich mehr gesprochen hat als ich. <lacht> Mir wird immer vorgeworfen von den von den Hörerinnen oder oft, ich lese es immer wieder, dass ich die Interviewgäste doch an die Wand spreche. Das war heute nicht der Fall. Ich habe den Fabian brav aussprechen lassen äh, bei jedem Thema auf jeden Fall. Und wir haben eine ganze Menge an Fakten zusammengetragen, äh, die wir auf jeden Fall auch natürlich weil wir es ja äh, auch aufgesplittet haben, das Interview, dann auch in die Show Notes bringen werden. Äh, auch vielleicht noch ein paar äh, Tracker, die du eventuell noch ähm, empfehlen könntest. Ich selber nutze ja meine, meine Apple Watch. Aber vielleicht hast du da noch so ein paar Tools, die man noch einsetzen kann, um auch den Schlaf zu tracken. Oder vielleicht hast du auch noch was Schönes, was du uns empfehlen kannst, um eventuell abends noch mal so ein bisschen was wie sagst du es, äh, zu, zum, Tage, zum Tagebuch beizutragen? Vielleicht hast du da ein schönes Büchlein, was du den Leserinnen oder den Hörerinnen da draußen empfehlen kannst. Das würden wir dann, würden wir dann auf jeden Fall alles dann verlinken. Ja, und ähm, wenn jetzt der einzelne Hörer noch mal so ein bisschen was auch über Brain Effect oder über Fabian erfahren möchte, wo genau, du hast es zwar eben auch schon mal gesagt, aber wo genau kann man dich denn finden, wo kann man euch denn finden, äh, über den Podcast, das ist mittlerweile auch klar, aber gibt es noch Anlaufstellen, wo man etwas zu Brain Effect erfahren kann, außer über das Magazin oder über den Podcast, gibt es da noch was?
1: Ja klar, also ähm, generell über ähm, alle Produkte und ähm, generell über das ganze Thema Schlafregeneration, wenn der mehr erfahren will, geht einfach auf wwwbrain effektcom und findet da sowohl alles rund um die angesprochenen Produkte als auch über das Thema Schlaf im Konzepte. In unserem Podcast ähm, Talking Brains, der es auf iTunes, Soundcloud gibt, gibt es auch regelmäßige Informationen oder sonst noch einfach gerne persönlich zu mir. Äh, mich auf LinkedIn, äh, Fabian Völsch, Facebook, Eden oder äh, auf Instagram, My Brain Effect, da haben, hauen wir regelmäßig auch Tipps rund um das Thema Peak Performance Regeneration raus. Und ja, ich freue mich da sehr, sowohl ähm, auf Fragen, auf alles andere. Und ähm, genau, ich glaube, du hattest ja auch schon angesprochen, wer auch die Produkte nochmal testen wollte, da wir, haben wir ja auch äh, gesagt, da gibt es die Möglichkeit nochmal einen exklusiven Gutscheincode für deine Community, wenn ich mich rede, Poli20, ne?
0: Ja, genau, genau, ja, genau da haben wir noch nicht drüber gesprochen, aber das kann man auch jetzt nochmal an der Stelle erwähnen. Definitiv. Ja, und äh, an der Stelle, ich kann mich nur bedanken, Fabian. Du hast ja so viel Zeit für uns genommen und für mich genommen, für meine Hörer und Hörerinnen genommen. Äh, da muss ich echt mal Danke sagen. Und wir haben so viel an geballtem Wissen rund um Schlaf, Regeneration und Performance bekommen. Das war richtig geil heute. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, mir jetzt auch Spaß gemacht. Ich war, glaube ich, auch mit Abstand jetzt äh, fast der längste Podcast, den ich gemacht habe, glaube ich. <lacht> äh, aber ähm, ja, freut mich Sie hat mir unglaublich viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn wir ähm, für dich, aber vor allem für deine Zuhörer da draußen, mir einige Anregungen gegeben haben rund um das Thema High Performance und vielleicht ähm, letzter Satz von meiner Seite. Das Schöne an diesen ganzen Sachen ist, ähm, man kann sich da die, die Besten rauspicken und Davon gibt 1 plus 1, ergibt gibt in dem Kontext nicht 2, sondern mindestens 3 von der ja. Seite. Probiert die Sachen aus, ähm, sucht euch die besten Sachen raus und dann, wie wir bei Brain Effect sagen, ähm, have a great weekend, get shit done.
0: Was für ein Feuerwerk. Es war zwar das mit Abstand längste Interview, was ich bis dato geführt habe, aber auch ein echtes Feuerwerk an Fakten auf den Punkt. Und das Beste? Das meiste, über das Fabian und ich gesprochen haben, kannst du direkt und ohne Umschweife umsetzen. Ja und Peak-Performance ist gesetzt, wenn du ein echter High-Performer auf ganzer Linie sein willst. Und wenn es dennoch etwas gäbe, was ich noch hinzufügen darf, dann bestehen die Grundpfeiler des Erfolgs nicht nur aus dem Besten, was du für dich und deine Regeneration tun kannst, nicht nur aus dem effizientesten Training, deiner Ernährung und dem Mindset, sondern auch aus deinem Alltag. Denn in diesen 168 Stunden pro Woche legst du überdies den Grundstein, der alles in Bewegung setzen kann. Und weil der Alltag und dein Lifestyle von ganz entscheidender Bedeutung für deinen Erfolg im Leben ist, geht es in der kommenden Woche mit einer bemerkenswerten jungen Dame weiter, mit der ich zusammen in der nächsten Interviewreihe über ihren Lifestyle Schlank spreche. Mit diesen abschließenden Worten Wünsche ich dir jetzt aber erst einmal einen tollen Start in den Tag. Danke dir wie immer, dass du mir deine volle Aufmerksamkeit geschenkt hast und dran geblieben bist und freue mich auch auf die nächste Episode mit dir. Zum Nachlesen gibt es die Shownotes zur heutigen Podcast-Episode. Natürlich wieder mit allen Infos und allen Links im Blog auf polyonstage.de. Außerdem